0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufriedenheitsbüro Podcast, dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und wo es heute hingeht, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ich versuche schon seit drei Tagen eine Podcast-Episode zu einem äh, Hörerinnen- oder Leserinnenwunsch. Zu machen zum Thema Pseudogefühle und kriege immer keinen Haken dran und habe jetzt für mich entschieden, diese Podcast-Episode zu den Pseudogefühlen, liebe Gabriele, verschiebe ich auf nächste oder übernächste Woche und mache heute Morgen einfach eine Podcast-Folge ins blaue hinein. Und dazu habe ich eine Geschichte mitgebracht, die ich gleich vorlesen möchte. Zur Inspiration, als Remembering, als gedanklichen Einstieg für dich in das Thema GFK und eben zu dem Thema, um das es in dieser Geschichte geht. Also wenn du dich auf eine experimentelle Podcast-Folge einlassen magst, dann bleib einfach dran. Bevor wir ganz einsteigen, eine Einladung. Am 3. Juni startet der 5 tägige gfk online einführungskurs Das ist eine intensive Woche, in der du, wenn du die GFK schon mal über ein Buch kennengelernt hast oder mal auf einem Einführungsseminar warst und deine Kenntnisse auffrischen magst, herzlich eingeladen bist, wir treffen uns jeden Morgen fünf Tage lang 90 Minuten online über Zoom. Du bekommst die Zugangsdaten von mir und alle Infos findest du auf meiner Seite www.birgitschulze.com. Wir schauen intensiv auf die vier Schritte. Es gibt Übungen, Kleingruppen, Partnerübungen, sodass du die Inhalte sofort für dich in deinen Alltag, in deine persönliche Kommunikation mit einbauen kannst. Also Start ist 3. Juni, fünf Tage. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt geht's los mit der experimentellen Podcast-Folge von heute. Die Geschichte, die ich dir vorlese, kommt aus dem Buch Der Elefant, der das Glück vergaß, von Ajahn Brahm. Darin gibt es buddhistische Geschichten, um Freude in jedem Moment zu finden. Die Geschichte lautet: Gast, nicht Eigentümer. Leute, die mein Kloster besuchten, versicherten mir immer wieder, wie ruhig und schön es jedoch sei. Ich meine aber, die Spinnen doch. Sahen sie denn die viele Arbeit nicht, die hier anfiel? Gebäude und Grundstücke mussten instand gehalten, die jungen Mönche ausgebildet werden und all die Fragen, mit denen mich die Besucher löcherten, verlangten auch nach einer Antwort. Für mich war das Kloster mehr wie ein Arbeitslager, in dem ich alle Hände voll zu tun hatte. Irgendwas war da falsch und ich fand auch bald heraus, was. Meine Einstellung. Also änderte ich meine Einstellung. Einmal die Woche, meistens montags, tue ich seither den ganzen Morgen über so, als wäre ich Besucher und nicht Eigentümer des Klosters, in dem ich seit 30 Jahren lebe. Als Gast muss ich mich weder um Gebäude noch um Grundstücke kümmern. Die Ausbildung der Mönche geht mich nichts an und ich muss auch keine Fragen beantworten. An einem solchen Vormittag kam ich kann ich das Kloster genauso wahrnehmen, wie die Besucher es tun. Und ich weiß jetzt, dass sie recht haben. Das Kloster ist tatsächlich ruhig und schön, solange es einem nicht gehört. Diese Methode versuche ich auch meinen Freunden nahezubringen. Und sie tun, und sie tun sie doch auch einmal pro Woche, vielleicht am Wochenende, für ein paar Stunden lang so, als wären sie zu Besuch in dem Haus, in dem sie leben. Machen Sie etwa den Abwasch, wenn Sie bei anderen Leuten zu Gast sind? Saugen Sie deren Teppiche oder wischen Sie Staub? Natürlich nicht. Mähen Sie ihnen den Rasen? Ivo. Und Sie haben auch kein schlechtes Gewissen, wenn Sie all diese Arbeiten nicht erledigen. Schließlich ist es ja nicht Ihre Bude. Sie sind nur auf Besuch hier. Wenn Sie sich vorübergehend vorstellen, in Ihrem eigenen Haus nur eine Gastrolle zu spielen, werden Sie feststellen, wie ruhig, und Schönes dort ist. Sie können sich ausruhen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn es gibt für sie hier ja nichts zu tun. Sie sind nur zu Besuch. Ja, die Geschichte hat mich dazu animiert über das Thema, habe ich eine Wahl oder habe ich keine Wahl, in meinem Leben nachzudenken? Und so gesehen ist es ja sehr spannend. Wir haben immer eine Wahl. Und wenn es darum geht, die Einstellung zu einer Situation, zu einem Konflikt, zu einem Thema zu verändern. In der Geschichte hat der Ajahn Brahm eine, einen Perspektivenwechsel eingenommen und hat sich als Gast in seinem eigenen Kloster ähm, gesehen und dadurch einen ganz anderen Blick auf das Kloster bekommen. Und für mich ist es die Frage, wenn ich so in meinem Hamsterrad gefangen bin, in dem ich mich aktuell zurzeit gerade fühle, weil ich ziemlich viel zu tun habe und merke, dass ich gerade keine Lust habe, auch die Sachen zu machen. Ist für mich die Frage, welche Rolle kann ich denn einnehmen für mich jetzt, die es mir leichter macht, die Situation auszuhalten? Und ähm, die gewaltfreie Kommunikation lädt uns ja immer wieder ein, auch zu gucken, welche Bedürfnisse sind gerade nicht erfüllt. Wenn es mir schwer fällt, wenn ich gerade keine Lust habe, wenn ich unmotiviert bin, wenn ich müde bin, wenn ich mich vielleicht auch ein bisschen leer fühle, ähm, ja, dann hinzuschauen, welche Bedürfnisse sind da nicht erfüllt. Und wenn ich gerade so auf meine berufliche Situation schaue, dann merke ich, da fehlt mir eben die Leichtigkeit, da fehlt mir tatsächlich der Spaß, die Freude, Sachen zu machen, auch abzuschließen. Mir fehlt auch die Klarheit und mir fehlt die Sinnhaftigkeit. Und wenn ich mir das vor Augen halte, kann ich mich ja wieder fragen, okay, was erfüllt mir denn gerade Sinnhaftigkeit in meinem Leben? Was bringt mir Leichtigkeit? Wie kann ich wieder Freude in meine Jobsituation bringen? Da habe ich aktuell noch keine, keine Antworten drauf, aber da brüte ich jetzt heute über den Tag mal nach. Und dich lade ich auch ein, für dich hinzuschauen. Vielleicht äh, geht es dir in deiner Jobsituation ähnlich. Vielleicht bist du gerade durch diese Corona-Krise irgendwie total angenervt und dein Leben fühlt sich... Anders an, als du es dir gerne, als du es dir wünschst. Vielleicht hast du auch andere Themen, die dich irgendwie belasten und wo du merkst, ach, das ist anstrengend, schwer und fühlt sich eher an wie ein Arbeitslager als wie ein schöner Wohlfühlort. Wie gesagt, sei es privat, sei es Job, sei es Ehrenamt, wo auch immer du hinschauen magst. Und frag dich dann auch wieder, was sind die unerfüllten Bedürfnisse? Guck gerne auf meiner Seite www.birgitschulze.com. Da findest du ja auch ganz viel kostenloses Downloadmaterial. Guck mal, da findest du auch eine Bedürfnisliste. Lade dir eine runter und geh die gerne durch. Oder wenn du ein Buch zur GFK hast, dann guck ganz hinten. Da stehen meistens auch ganz viele Gefühls- und Bedürfnislisten drinne. Und spür für dich hin, was ist da unerfüllt und was würde dir helfen, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Vielleicht kann das ja eine Kleinigkeit sein. Das ist ein sehr spannender Prozess, weil ich merke gerade, was mir das Bedürfnis nach Leichtigkeit, nach Sinnhaftigkeit und auch nach Spaß und Freude erfüllt, das ist Gemeinschaft, eben mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und aktuell ist es ja so, dass ich mich nicht mit anderen Menschen treffen kann. Mein Leben fast ausschließlich aus Zoom-Videokonferenzen besteht. Das ist ein Medium, das schätze ich total. Ich finde es wunderbar, Online-Kurse zu geben und ich mache das auch für mein Leben gern und werde das auch weiter tun, Corona hin, Corona her stelle allerdings fest, dass mein Leben ausschließlich aus Zoom-Konferenzen besteht und ich merke, da ist einfach das Gleichgewicht nicht mehr gehalten. Das ist für mich zu viel online, zu wenig echtes Leben. Und die Frage ist, wie kann ich das in dieser Zeit hinkriegen, eine Balance zu finden? Das würde mir persönlich viel mehr Freude und Leichtigkeit wieder erschaffen. Und ich bin auch so ein Mensch, ich bin gerne in, unter vielen Menschen. Also ich bin nicht gut in Zweier. Ich habe es lieber mit vielen Menschen tatsächlich. Und ähm, da merke ich auch, das ist ich, ich habe ja einen Mann und zwei Kinder und äh, alles gut. Wir sind hier in unserer Familie. Und ähm, ich treffe mich aber ja tatsächlich sonst nicht mit anderen. Und das fehlt mir so sehr. Und das ist auf Dauer für mich ein Zustand, aus dem es mir auch schwerfällt auszusteigen, weil ich keine Alternativen sehe. Aber ich glaube, ich mache es mal wie der Ajahn Brahm. Ich nehme meinen kompletten Perspektivenwechsel ein und setze mich jetzt erstmal auf mein Kissen, mache die Augen zu und meditiere mal eine Weile über genau diesen Aspekt, dass sich mein Leben schwer anfühlt, dass ich mich entkoppelt fühle von der Gemeinschaft, dass ich, dass gerade da wenig Spaß und Freude ist. Über so eine Selbsteinfühlung, die ich gerade eben hier praktiziere, merke ich übrigens auch, dass ich wirklich sehr privilegiert bin, weil das sind vielleicht Themen, die hast du nicht. Du hast möglicherweise ganz andere Themen, die dich gerade umtreiben. Kurzarbeit, Jobverlust, vielleicht bist du auch von Krankheit betroffen, vielleicht ist in deiner Familie Krankheit ein Thema. Das habe ich alles nicht. Und trotzdem ist es so, dass ich mich gerade nicht wohlfühle, so wie mein Leben sich gestaltet und ich auch merke, es sind die äußeren Umstände, denen ich das alles ankreide und gleichzeitig von außen betrachtet habe ich ein total gutes Leben. Ich wohne in Sicherheit, in finanzieller Sicherheit, in sogar fast gesundheitlicher Sicherheit. Es gibt keinen Mangel, den ich leide, außer dass ich mich nicht mit vielen Menschen im echten Leben treffen kann. Und so gesehen fällt mir gerade der Perspektivenwechsel schon ganz leicht, mein Leben von außen zu betrachten. Und so ein bisschen hat es ja der Ajahn Brahm in der Geschichte auch gemacht. Er hat sich das Kloster von außen betrachtet als Gast. Das Kloster, in dem er seit 30 Jahren lebt und das für ihn eher wie ein Arbeitslager ist. Genauso ist mein Leben auch ein Arbeitslager in Anführungsstrichen, ich mache gerade nichts außer Arbeiten und mir fällt es schwer, die guten Seiten meines Lebens wahrzunehmen und anzu anzunehmen. Ich nehme die vielleicht sogar wahr, aber annehmen fällt mir wirklich sehr schwer. Ja. hinterlass mir doch gerne einen kommentar wie es dir mit dieser folge ging die doch eine sehr persönliche folge heute war bei der du auch beobachterin eines selbsteinfühlungsprozesses warst da war jetzt die vier Schritte waren mit dabei, es waren Bedürfnisse dabei, es waren Gefühle mit dabei, Beobachtungen auch. Du kannst es ja für dich auch nochmal rekapitulieren, wenn dir diese vier Schritte der GfK Fremd oder neu sind, dann schau noch mal hin, was waren da jetzt Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, bitte. Und wenn du das gar nicht rekapitulieren möchtest, wunderbar, dann lass es einfach. Wenn dir das Leichtigkeit auch erfüllt, dann freue ich mich. Und hinterlass mir gerne einen Kommentar unter dem Post, wo du diesen Podcast gefunden hast. Oder schicke mir deinen Themenwunsch. Ich gehe wirklich gerne auf Themenwünsche ein, auch wenn es mir jetzt in dieser Woche schwer fiel, einen Themenwunsch bereitzustellen, zu stellen, also eine Episode. Aber das kommt, das ist im Hinterkopf. Die Episode zu den Pseudo-Gefühlen kommt. Und wie gesagt, wenn du einen Episodenwunsch hast, dann melde dich bei mir. Am 3. Juni Startet der fünftägige GfK Einführungsintensiv Online Kurs? Alle Infos und die Anmeldungen gehen über www.birgitschulze.com. Schick mir eine E-Mail, wenn du Fragen dazu hast, und melde dich einfach an. Wir schauen an diesen fünf Tagen ganz intensiv auf die GfK, was die GfK ist. Du lernst die Methode kennen. du bekommst zu jeder, zu jedem der vier Schritte intensive Übungen und weil es fünf Tage sind gucken wir natürlich am fünften Tag auch noch mal auf ein ganz wichtiges Thema du wendest die Inhalte gleich an über Übungen Rollenspiele Kleingruppen Partnerübungen und wenn du magst, bekommst du auch noch ein Handout oder du bist sogar eingeladen, dir sechs Wochen lang noch weiterführende E-Mails von mir schicken zu lassen zur GFK und zur Vertiefung deiner persönlichen GFK-Haltung. Meld dich gerne an, ich freue mich. Und wenn dir jetzt noch eine Person einfällt, für die das auch interessant ist, dann leite diese Podcast-Episode einfach weiter. Bis bald. Liebe Grüße, Birgit. Tschüss.